1: Zweden was ruim twee eeuwen neutraal, Finland ruim een eeuw. En daar komt nu een einde aan. De NAVO ontvangt de twee met open armen. Op een van de dertig bondgenoten daarna, die kan nog dwars liggen. Europa-correspondent Stefan de Vries is hier, welkom. Dank je wel. Neem ons even mee naar Finland en Zweden. Hoe zijn die twee landen, die altijd zo gehecht waren... aan hun neutraliteit, zo snel van gedachten veranderd? Want voor die
0: oorlog ja. was het maar een kwart van de voetbal... Ja. Vo en nu gelooft meer dan drie kwart. Klopt, ongelooflijk snel. Drie maanden geleden was het totaal niet aan de orde. Het kwam wel eens op in een politiek debat... maar dat werd dan snel van tafel geveegd... door de meeste mensen in, in Finland en Zweden, het NAVO-lidmaatschap. En inderdaad, de oorlog in Oekraïne heeft alles veranderd. Uh, sinds begin 19e eeuw, toen Zweden Finland en Rusland kwijtraakte, was het land eigenlijk neutraal... Uh, het deed niet veel mee aan oorlogen, of eigenlijk niet. Het had wel militaire macht, nog steeds. En tot aan 2009, toen tekende het land... verschillende militaire samenwerkingsverbanden... met landen in Europa en de EU. Dus daar begon al een beetje die neutraliteit af te brokkelen. Maar toch, het NAVO-lidmaatschap uh, lag niet op tafel. Voor Finland was de situatie anders. Dat was onderdeel van Rusland, tot nog maar een eeuw geleden. Ongelooflijk, kort eigenlijk. En na de onafhankelijkheid uh, leidde dat tot wat is gaan heten... de Finlandisering. Ja eigenlijk aanschurken tegen een grote macht, grote buurman... om hem maar niet tegen haar ja, in te de, Gedwongen neutraliteit. Ja, eigenlijk zo zou je het ja. kunnen zeggen. En het was ook echt onder druk van Rusland... dat Finland dat niet uh, bij de NAVO ging en een soort van eigen koers vaarde. Nou, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel... zocht Finland natuurlijk meer toenadering tot uh, West-Europa. En dat leidde tot Finland uh, als lid van de EU. Als enthousiast lid zelfs, want ze voerden ook de euro in. Uh, in de rest van Scandinavië is, ligt dat nog wat moeilijker. Uh, en nu kiezen de Finnen dus vol overtuiging voor de NAVO... De Tweede twijfelde nog de afgelopen weken... maar volgen nu wel het voorbeeld van hun buurland. Ja, En daarmee komt dus een einde aan twee-eeuwen neutraliteit... in het noorden van Europa. Heel snel onder de druk van Vladimir Poetin. Ja. Um. Turkije zou
1: uh, uh, ja. het, het feest kunnen verstoren. Ja. Uh, Peter Weininga en ik had het er net ook over. We ja. ja, moeten zien of dat gebeurt. Ik, ik zelf denk, het loopt een problematische
0: af. Wat denk jij? Wat gaat er gebeuren? Ja, dat, dat denk ik ook uiteindelijk. Het is een on onzekere factor. En het probleem is natuurlijk dat uh, de NAVO moet besluiten met meerderheid. Of sorry, met, de, met de consensus. Dus er, als er eentje nee zegt, dan houdt het gewoon op. En uh, Turkije heeft nu inderdaad gedreigd met een veto. Bij een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaak... van de NAVO afgelopen zaterdag zou de Turkse minister zijn stem hebben verheft... tegen de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Anne Linde. Dus de emoties liepen hoog op. De Finse minister van Buitenlandse Zaken... Ja, het draait natuurlijk allemaal om de PKK en de Koerdische... De Koerden die daar ja, wonen, waarvan is zijn allemaal terroristen... die precies. moeten jullie
1: eigenlijk of vermoorden of teruggeven aan mij... dan kan ik ze vermoorden. Ja, precies.
0: Ja. Nou, de, de Finse minister van Buitenlandse Zaken... die zei eerder deze week dat Finland uh, en Zweden... geen veilige havens zijn voor die Koerdische onafhankelijkheidsstrijders. De PKK is in Finland verboden, zei hij, sinds zij op de EU-lijst staan. Van terroristische organisaties. En als dit voor iemand onduidelijk is, dan wil ik het nog wel een keer in hoofdletters ja, 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 dus, ja, ja. Uh, Zweden en Finland zijn niet onder de indruk, maar daarmee is de kous nog niet af. Zweden vormt dus nu wel een probleem. Uh, en ja, dat kan ook te wijten zijn aan de snelle verslechtering van de Turks-westerse betrekkingen de laatste jaren natuurlijk. En ja, dan is er nog een addertje onder het gras. Ru Rusland zou daar dan weer gebruik van kunnen maken door. Turkije iets aan te bieden, uh, ik weet niet wat... maar uh, in ieder geval uh, kan Rusland hier ook weer zijn voordeel uithalen. En ik denk dat uiteindelijk... Um Turkije toch akkoord ja, zou gaan. Wat is ja. de volgende stap? Nou, de NAVO-ambassadeurs die buigen zich over het verzoek. En uh, dan bekijken ze bijvoorbeeld in hoeverre de landen voldoen aan allerlei politieke en militaire juridische normen. Nou, dat is in het geval van Zweden en Finland eigenlijk een hamerstuk. Uh, de, de twee landen doen al mee met bepaalde oefeningen, zijn op bepaalde manieren ook al uh, geïntegreerd en respecteren bepaalde NAVO-protocollen. Dus dat is waarschijnlijk een formaliteit. Dan volgen de toetredingsgesprekken. Die duren vaak maar één dag. Heel interessant. Ja. Uh, en waarschijnlijk gebeurt dat op de NAVO-top in Madrid eind juni, waar BNR ook bij is trouwens. Um, maar dan komt het meest tijdrovende deel, de ratificatie van de toetredingsprotocollen. Door alle 30 landen. Ja, en dat kan dus ook in sommige gevallen door de parlementen moet dat gebeuren. Dus dat kan extra tijd uh, nemen. Ik schat dat dat acht tot twaalf maanden duurt. En zodra dat is uh, gebeurd, dan volgen de handtekeningen. En dan wordt de vlag gehezen van, Zwitte, uh, van Zweden en van Finland voor het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. En ja, dan zijn die twee landen dus echt lid. Ik denk dat we dat zullen zien ergens begin volgende zomer, dus in 2023. Dank, Europa correspondent Stefan de Vries. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR
1: Europa van Stefan... samen met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.